0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Néhémie du chapitre 6 à 13 et nous terminerons par le livre des psaumes au chapitre 126. Néhémie, chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Gechem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Gechem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. » Je leur envoyais des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gachemou affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on devenir leur roi. » Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sambala. « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient. « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. »« Maintenant, ô oh Dieu, fortifie-moi. » Je me rendis chez Shamaïja, fils de Délaja, fils de tabel, il s'était enfermé il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre Je n'entrerai point. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette attente à ma réputation pour me couvrir de Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois des Lules en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jokanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Il disait même du bien de lui en ma présence et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Néhémie, chapitre 7 « Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. »« Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste, devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. « Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Nehemi, Azaria, Rahamia, Nakamani, Mardoché, Bilchan, Misperet, Bigvai, Néhum, nombre des hommes du peuple d'Israël. » Les fils de soixante 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 652. Les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2818. Les fils d'Elam, 1254. Les fils de Zatu, 845. Les fils de Zakaï, 760 les fils de Binui, 648, les fils de Bébaï, 628, les fils d'Azgad, 2322, les fils d'Adonicam, 667, les fils de Bigsaï, 2067, les fils d'Adin, 655, les fils d'Ather, de la famille des Ékias, 98, les fils de Hachoum, 328, les fils de Bézaï, 324, les fils de Harif, 112, les fils de Gabaon, 95, les gens de Bethléem et de Netopha, 188, les gens d'Anatote, 128, les gens de Beth-Azmavet, 42, les gens de Kirjat Jeharim de Képhira et de Beeroth 743, les gens de Rama et de Geba, 621, les gens de Micmas 122, les gens de Bethel et d'Ahi, 123, les gens de l'autre Nebo 52, les fils de l'autre Elam, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Jéricho, 345, les fils de Lod, du Hadid et d'Ono, 721, les fils de Sénéa, 3930. Sacrificateurs, les fils de Jedhaïja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Himer, 1052. Les fils de Pachur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévite. Les fils de Josué et de Cadmiel, Les fils d'Odva, 74. Chantre. Les fils d'Azaph, 148. Portier. Les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'acoub Les fils d'Atita, les fils de Chobahi, 138. Nétinien. Les fils de Tsisha. « Les fils de Azufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Gidel, les fils de Gachar. » Les fils de Raija, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Pazéac, les fils de Bézaï, les fils de Méunim, les fils de Népichim, les fils de Bakbuk, les fils de Acufa, les fils de Harur, les fils de Baslit, les fils de Meida, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sisra, les fils de Tamak, les fils de Nétiak, les fils d'Atipha, fils des serviteurs de Salomon. Les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Périda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Gidel, les fils de Shephatia, les fils de Athil, les fils de pokeret Atsebaïm, les fils d'Amon. Total des Netiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de tel de Tel-Archa, de Kérub-Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nécoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galaadite, et fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne le trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'urim et le thumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 dariques d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 dariques d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 dariques d'or, 2 000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël, s'établirent dans leur ville. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Néhémie, chapitre 8 Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattitia, Shema, Naja, Uri, Ilkija, Maaseja, et à sa gauche, Pedaja, Michaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zagkari et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chéribia, Jamin, Acub, Shabetahi, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. »« Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, s'assemblèrent auprès des Zdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer une, cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. « Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier !» des rameaux d'oliviers sauvages, des rameaux de myrtes, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant sept jours et il eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Néhémie, chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs, et couvert de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. » Josué, Bani, Cadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur les strates des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Cadmiel, Bani, Ashbania, Sherebia, Odija, Shébania et Pataja dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » C'est toi, éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir dur en Chaldé et qui lui a donné le nom d'Abraham. « Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Gébusiens et des Girgasiens. « Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer rouge. » Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. « Tu les guidas le jour par une colonne de nuées et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton Saint-Sabbat et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. » Tu leur donnas du haut des cieux, du pain, quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays, que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rédirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en fonte et dirent, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin. » ni la colonne de feu, de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant quarante ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. « Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre les contrées, et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hezbon, et le pays d'Og, roi de Bazan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leurs pères qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. » Tu milia devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs roi et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonna entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils durent une épaule rebelle, ils raidirent leurs coups et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donna des avertissements par ton esprit, par tes prophètes et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonna pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô oh notre Dieu « Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. » Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplient ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. Et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Néhémie, chapitre 10 Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia. Sédécia, Séréja, Azaria, Jérémie, Pachur, Amaria, Malkija, Atu, Shebania, Maluk, Harim, Meremoth, Abdias, Daniel, Guineton, Baruch, Meshulam, Abija, Mijamin, Mahazia, Bilgaï, Shemaïja, Sacrificateur. Lévites. Josué, fils d'Azania, Binui, des fils de Enadad, Kadmiel et leurs frères, Shebania, Odija, Kelita, Pelaja, Anan, Miché, Rehob, Achabia, Zakur, Sherebia, Shebania, Odija, Bani, Beninu, chef du peuple, Paréoche, Pachat, Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebaï, Adonija, Bigvai, Adin, Ater, Ezekias, Azur, Odija, Ashum, Betsai, Arif, Anatot, Nebai, Magpiach, Meshulam, Ezir, Mejézabel, Tzadok, Jadua, Elatia, Anan, Anaja, Oze, Anania, Ashub, Aloshesh, Pilcha, Shobek, Rehum, Ashabana, Maaseja, Ashija, Anan, Anna, Maluk, Arim, Baana. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les Nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre, le jour du sabbat, des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils du Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Néhémie, chapitre 11 Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur dix vînt habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem s'établirent des fils de Judas et des fils de Benjamin. Des fils de Juda Attaja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shifatia, fils de Mahaleel, les fils de Péretz, et Mahasejah, fils de Baruch, fils de Colosé, fils de Hazaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. Total des fils de Péretz qui s'établirent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin. Salut, fils de Meshulam, fils de Joed, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maaseja, fils d'Itiel, fils d'Esaïe, et après lui, Gabahi et Salahi, 928. Joël, fils de Zikri, était leur chef, et Judas, fils de Senua, était le second chef de la ville. Les sacrificateurs Jedaïja, fils de Jujarib, Jakin kin fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Merajot, fils d'Achitub, prince de la maison de Dieu, et leurs frères occupés au service de la maison, 822. Adaja, fils de Jérokam, fils de Pelalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pachur, fils de Malkija, et ses frères, chefs des maisons paternelles, 242. Et Amashasaï, Fils d'Azareel, fils d'Azai, fils de Meshilemoth, fils d'Imer, et leurs frères, vaillants hommes, 128. Zabdiel, fils de Gedolim, était leur chef. Des Lévites, Shemaïja, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils d'Ashabia, fils de Buni, Shabethaï et Josabad, chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu et faisant partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui en la louange à la prière, et Bagbukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Shamua, fils de Galal, fils de Gédutin. Total des lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Akub, Talmon et leurs frères, gardiens des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les lévites, s'établirent dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les Nétiniens s'établirent sur la colline et ils avaient pour chef Tzisha et Gishpa. Le chef des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, d'entre les fils d'Azaph, les chantres, chargés des offices de la maison de Dieu. Car il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Petakja, fils de Mécha, des fils de Zérach, fils de Juda, étaient commissaires du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs territoires, des fils de Juda s'établirent à Kirjat Arba et dans les lieux de son ressort à Didbon et dans les lieux de son ressort à et dans les villages de son ressort, à Jéshua, à Molada, à Bet-Palette, à Hatzar, Shual, à Beersheba, et dans les lieux de son ressort, à Tziklag, à Mekona, et dans les lieux de son ressort, à Henrimon, à Tsorea à Jarmut, à Zanoak, à Dulam, et dans les villages de leur ressort, à Lakis, et dans son territoire, à Azeka, et dans les lieux de son ressort. Ils s'établirent depuis Bersheba er jusqu'à la vallée de Inon. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba à Micmash, à Aja, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatot, à Nob, à Anania, à Atzor, à Rama, à Gitaim, à Adith, à Tseboïm et Nebalat, à Lod, à Ano, la vallée des ouvriers. Il y eut des Lévites qui se joignirent à Benjamin, quoique appartenant aux divisions de Judas. Néhémie chapitre 12 Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué. Séraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluc, Atush, Shekania, Reum, Meremoth, Ido, Ginetoï, Abija, Mijamin, Mahadia, Bilga, Shemaja, Jojarib, Jedaïja, Salu, Amok, Ilkija, Jedaija. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévite, Josué, Binui, Cadmiel, Cherebia, Judas, Matania, qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges. Bakbukia et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Voici au temps de Joachim quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille. Pour Seraja et Maraja, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Jokanan, pour Meluki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Arim, Adna, pour Merajot, Elkaï, pour Ido, Zakari, pour Guinton, Meshulam, pour Abija, Zikri, pour Benjamin et Moadia, Piltai, pour Bilga, Shamua, pour Shemaïja, Jonathan, pour Jojarib, Matnaï, pour Jedhaïja, Uzi, pour Salai, Kalaï, pour Amok, Héber, pour Ilkija, Achabia, pour Jedhaïja, Netanéel, Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jokanan et de Jadua, les Lévites, chefs de famille et les sacrificateurs, furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jokanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Cadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis -vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bagbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Yaqub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Ezdras, le sacrificateur, et le scribe « Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des Chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages de Nétopatien, de beth gilgal et du territoire de Geba et Azmavet, car les Chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. » Les sacrificateurs et les lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Judas et je formai deux grands cœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce cœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Judas. Azaria, Esdras, Meshulam, Judin, Benjamin... Meshaïja et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zachur, fils d'Azaf et ses frères, Shemaïja, Zareel, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Netanéel, Judah, et Anani avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui, avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Ananéel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison, les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu et nous fîmes d'eux-mêmes, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs, Eliakim, Maaseja, Benjamin, Miché, El-Joénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes, et Mahaseja, Shemaéja, Eléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Elam et Ezer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Zijrakia. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes. Les prémices et les dîmes et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux lévites les choses consacrées et les lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. » Néhémie, chapitre 13 Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Amonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsque l'on eut entendu la voix, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi, la trente e année d'Ataxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifia les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les Chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et je rassemblai les Lévites et les Chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Chélémia le sacrificateur, à Tzadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zachur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes chargées sur des ânes même, du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Judas et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville « Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat ?» Puis j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnais aussi aux Lévi de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. « Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela et protège-moi selon ta grande miséricorde. » À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes Asdodiennes, Ammonites, Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns et je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ?» Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassais, loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô oh mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les lévites. Je les purifiais de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction. Et ce qui concernait L'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô oh mon Dieu. Fin du livre de Néhémie Psaume 126 Cantique des degrés Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Amen Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain si Dieu veut, pour un nouvel épisode.